0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que es Astrología y Caos, mi nombre es Romina Cosiari. me pueden encontrar en Instagram como arroba magia-neptuna, doy sesiones, hablo un poco de astrología, de, de lo que entiendo, eh, soy soy artista visual, hago algunas ilustraciones también en mi página, ahora estoy bueno, diseñando un tarot, así que subo imágenes de, de mi tarot. Y, y bueno, eso. Vengo a, a traerles un poco una reflexión que vengo como madurando en este en este tiempo de, de pandemia sobre el tránsito de Urano en Tauro. Es un tránsito largo. Eh, empezó en 2018 y termina en 2026. Así que es un tránsito que se está madurando de a poco, que ya estamos viendo sus primeras manifestaciones. En este podcast no voy a hablar de lo que significa Urano, de lo que significa Tauro. No voy a dar definiciones porque considero que ya hay un montón de gente que habla de astrología, que la tiene reclara, que son mucho más claros para, para explicar el funcionamiento de, de los signos de los planetas de las casas y este podcast no es explicativo, es más bien para, para que vamos a reflexionar y, y nada, vengo a, a brindarles solamente mi, mi punto de vista y, y problematizar un poco para entender algunos problemas sociales o algunos ejes principales de, de nuestra actualidad con una perspectiva astrológica. Y Urano en Tauro lo que tiene es que. tiene que ver con, con grandes cambios, ¿no? Si, si lo tomamos como el punto de, de vista de nuestra vida, un tránsito urano puede modificarnos drásticamente la vida. Puede hacernos perder cosas, puede hacernos quiebres muy profundos en nuestra personalidad por ejemplo, cambiar drásticamente eh, de casa, mudarme, cambiar drásticamente de pareja, que me dejen, o, o ya no, no sentir amor por alguien que pensaba que iba a estar toda la vida conmigo, eh, cambios drásticamente tal vez de salud eh, o de trabajo, eso a nivel personal, ¿no? Pero si llevamos a Urano, en Tauro, eh, a esta energía más elevada, más transpersonal, que viene a crear cambios profundos eh, a nivel de conciencia de toda la humanidad, de todo el colectivo humano, podemos pensarlo como este gran cambio de paradigma. Yo no puedo dejar de reflexionar acerca de los grandes inventos que cambiaron, que transformaron la, la vida de todo el colectivo humano, cambios de ciencia, de tecnología, y, y me lleva mucho a pensar en esto de la... La comunicación, ¿no? Cómo cambia la comunicación a lo largo de, de la historia del hombre de, o de la humanidad, si se quiere, mejor dicho. ¿No? En principio, para acceder a información, lo que hacían las personas eran juntarse en espacios, tal vez la, al aire libre, ¿no? Eran conocidos estos árboles donde la gente acudía para llevar información. Muchas veces eran chismes. Otras veces era información de lo que pasaba por ahí en otros pueblos, de traer noticias de información. Y luego con la aparición de, de la imprenta lo que va pasando es que esa información, que en principio la imprenta fue, fue súper cuestionada, ¿no? porque estos textos dejaron de, de estar en manos de, de las grandes elites y, y se empezaban a a expandir mucho más, ¿no? más allá de que obviamente mucha era la gran parte de la población no sabía ni siquiera leer ni escribir, pero los textos iban circulando y dejaban de ser textos informativos, dejaban de ser textos religiosos para pasar a ser textos que incluían también la ficción u otras formas de comunicación que no tenían que ver con la religión ni con la noticia. Y fueron súper cuestionados y, y la gente. acceder más a, a otros pensamientos, ¿no? Pero está bien, fue transformador, fue liberador, a la vez que un texto, si lo pensamos en el formato de libro también nos sirve mucho para aislarnos, ¿no? Ya dejamos de conectarnos con los otros para recibir información, ya dejamos de escuchar a los demás o, o de llevar noticias o de juntarnos para estar solos en una habitación leyendo un libro, que a la vez te conecta con otro pensamiento, que a la vez te aúna a un pensamiento más grande, que te crea un montón de sensaciones internas pero no dejas de estar solo con ese texto, totalmente aislado. Si bien el texto es materia, porque es palabra eh, escrita, porque, porque tiene una materialidad, ya no está el vínculo presente en el texto, ya no está la, la necesidad de ver al otro. Puedes leer un autor que ni siquiera conoces, ni saber ni leer cómo se llama, eh, y, y sin embargo conectar con, con esa palabra, con esa idea. Y me parece muy loco. Hoy tenemos como, como todo muy servido y nos cuesta por ahí desnaturalizar ¿no? lo que es un libro. Eh, desnaturalizar lo que es una noticia. Cómo nos llegan, cuál es la fuente, por dónde pasa esa noticia, cuál es el canal de producción. no Y, y me parece que Urano en Tauro lo que, lo que viene a marcar fuertemente es un gran cambio transformador en la vida, que tiene que ver con, con la vida cotidiana, como, como lo fue la internet, por ejemplo. ¿no? El internet fue usado en principio, tenía un uso militar para controlar digamos las bases, <risa> las bases militares en Estados Unidos y luego se, se utiliza como una herramienta masiva de comunicación. Eso es un evento que marca nuevamente una modificación drástica en la vida de todos los humanos, de todo el colectivo humano. Modificó drásticamente nuestra vida en muy poco tiempo. Lo que, lo que lo, la humanidad eh, logró conseguir con la imprenta, que fueron muchísimos años, muchísimos años de evolución, el Internet lo hizo en, en unos días. no, A, a nivel macro, si, si lo observamos eh, en los periodos de humanidad, el Internet fue veloz. Hizo que, que rápidamente la comunicación cambiara, ¿no? Y hoy no podemos vivir sin una pantalla y sin, sin un, un dispositivo de digital al lado, ¿no? Estamos enchufados y estamos conectados y como el libro también nos, nos quedamos solos, ¿no? Con, con esa pantalla, conectadas a a un montón de, de lugares y de personas y de, de espacios virtuales, pero solos, con, con esa playa. Y este es un rasgo también muy eh, uraniano, el aspecto este de, de, de la soledad, no, de, del vacío. Lo pienso a Urano como, como un gran vacío existencial. Como, sí, puedo, puedo conectarme, puedo hacer red, Puedo incluso, bueno, Santi Maratea, que juntó millones de, de dólares para, para un bien súper super importante como es la vida de una persona, pero pensamos que estamos conectados y no estamos conectados. Podemos hacer cosas hermosas si nos conectamos desde la virtualidad, pero también podemos hacer cosas súper destructivas y sentirnos a nosotros mismos súper destructivos eh, dentro de este, de este mundo virtual tiene, tiene como, como esta sensación de vacío, de gran agujero, de gran espacio negro. Es impresionante ver o recibir noticias de, de la evolución de, de la ciencia, de la tecnología, aplicada también a la salud, ¿no? Y el otro día escuchaba una noticia eh, que se estaban programando drones para bombardear, ¿no?, eh, o sea, es la, la tecnología más avanzada al servicio de la muerte. O sea, estás programando un artefacto para matar, básicamente. Eh, si alguien vio Black Mirror, me parece que la realidad, o cierto aspecto de la realidad, se está pareciendo demasiado a esa serie. Que es una serie de, de ciencia ficción muy futurista, pero no deja de, de interpelarnos porque es muy real a la vez. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? Un Que mueve millones, como, como la ciencia aplicada a la muerte. Y, y pienso esto de la virtualidad que, que nos trae Urano en algo tangible, ¿no? Porque, porque Tauro es el cuerpo y es la vida, en definitiva. Es el deseo, es el, el pulso vital. Y este eje Tauro-Escorpio, que son el eje fijo del Zodíaco, tienen que ver con esto, ¿no? Con, con la pulsión de vida y con la pulsión de muerte. Este este gran aparato, este gran sistema, que es la ciencia, que para mí es como, como lo más valioso que, que tiene el ser humano, o sea, la humanidad como, como colectivo, lo más importante, lo más valioso porque tiene que ver con, con nuestra evolución y, y me parece valioso por eso, con nuestro desarrollo cognitivo, con nuestro desarrollo de conciencia evolutiva, al servicio de la muerte, ¿no? de la destrucción. Y también tiene, tiene la otra cara que se puede usar también al servicio de la vida y el disfrute y el goce. Yo hablaba en un post, Hace bastante sobre, sobre el disfrute ¿no? venusino que, que trae que trae Tauro. Y lo que está pasando con la pandemia es que mucha gente está perdiendo el disfrute. Porque se está perdiendo el gusto, que es una característica súper venusina. Disfrutar de la comida, del olfato, de los sabores, de, de los aromas, de la vida. Y, y la pandemia... Y además, este virus del COVID a mucha gente le bloquea esta, esta sensibilidad, le bloquea la posibilidad de oler y de disfrutar de, del placer de la comida, que es algo súper taurino. Y, y es muy loco porque se escucha, escucho gente que, que dice: Bueno, estoy comiendo esto, pero no le siento gusto. ¿No? y ahí Urano viene mucho a interpelarnos a nivel colectivo, esto del placer y del disfrute colectivo, no de qué disfrutamos, qué nos metemos al cuerpo, cómo valoramos el cuerpo, cómo va valoramos la tierra, el territorio, y es muy, muy importante que, que observemos esto. El otro día hablaba con una amiga que se juntó con, con gente a a tomar una cerveza y me decía, bueno, le siento olor a pis. Y, y sigo tomando porque me, me sigo juntando con mis amigos, pero le siento olor a pis. Y obvio que, que Urano en Tauro va a ser esto, ¿no? Urano en Tauro viene a cuestionarte la manera en la que te relacionás con la comida, con, con lo que pones en tu cuerpo. Con, tiene mucho que ver con cómo nos valoramos, porque si valoráramos nuestro cuerpo realmente... No consumiríamos la, la mierda que consumimos. Y bueno, esta persona me decía, y le siento el lápiz y ya no, no la puedo tomar y a mí me gusta. Yo digo, pero date cuenta que no te gusta. Date cuenta que la cerveza industrial te, te hace mal y que ya hay algo en vos que la rechaza. Y hay algo colectivo que está pidiendo, che, dense cuenta que eso no va... Tense cuenta que hace mal y que es destructivo para tu salud y que lo, lo más valioso para vos debería ser tu cuerpo. Es muy contradictorio. Y hay gente que, que igual así sigue consumiendo esas cosas porque piensan que les gusta y, y no se dan cuenta que, que Urana Antaure lo que viene a hacer es cambiarnos el gusto. Sintonizar con, con algo mucho más poderoso que tiene que ver con la necesidad del cuerpo el cuerpo te pide qué comer y qué tomar, eh, y, y tenés que hacerle caso a lo que te guste y a lo que no. No Es mucho más fácil y no tiene que ver con la intuición, no tiene que ver con la percepción, no tiene que ver con, con nada súper rebuscado, tiene que ver con, che, siento esto, punto, no me gusta más, lo acepto, lo dejo. Y otra noticia que me impactó en estos días escuchar fue que en un país de Latinoamérica hay una empresa de de delivery que está dando vacunas a sus empleados, pero no a cualquier empleado. Se las da a los empleados que tienen buena producción. O sea, mientras más pedalías, más posibilidades tenés de acceder a la salud. Y eso, si vieron Black Mirror, de verdad que la realidad en, en muchos aspectos está apareciendo y me da miedo, realmente, lo expreso como cualquier persona, ¿no? sí me asusta, me asusta la realidad en estos aspectos, que, que la vida se parezca a Black Mirror, de tener que pedalear por una vacuna o de que exista esta desigualdad de que hay países que, que pueden acceder a un sistema de salud que, que se puedan vacunar y otros que no. Y todas estas teorías conspirativas que también tienen que ver con, con Urano Tauro, ¿no? que, que, nos, que nos están implantando un chip, y, y estas boludeces que escucho que también tienen que ver con Urano Tauro, con, con las teorías conspirativas, con darle validez a información que no tiene fuente o. o Imaginar o pensar que la realidad es mucho más extraña de lo que vemos. Y Urano en Tauro nos está pidiendo que conectemos con lo real de la realidad, ¿no? Como, mirá, se pueden hacer cosas reales sin, sin pensar tanto. Y otro aspecto que me parece importante es esto que, que hablaba de la evolución de, de la tecnología y de la comunicación. Porque, bueno, astrológicamente Urano es como la octava mayor de Mercurio, planeta que rige la comunicación y el pensamiento. A Urano lo podemos pensar algo así como potenciado, ¿no? Como eso llevado a un nivel de velocidad mental con muchísima agilidad, muy veloz, intangible, ¿no? Muchísimo más intangible, muchísimo más virtual, muchísimo más freak, raro. ¿No? Y me llama un poco la atención que últimamente escuchar a muchas personas que, que se quejan de estos discursos de odio que, que bueno mucha gente de mierda manifiesta, sobre todo en Twitter, y, y están pidiendo mayor control, mayor control a las empresas para que regulen estos discursos o estas imágenes. La verdad es que a mí me lleva a una gran contradicción, porque obviamente nadie quiere que, que se manifiesten discursos de odio o que existan personas que o grupos que contratan gente para promover discursos de odio incluso. Pero llegamos al extremo de pedir censura. Y este aspecto también tiene que ver con Urano en Tauro. Cosas que, que no podemos manejar y que pedimos a, a las redes, como a las empresas, cierto paternalismo, ¿no? Que nos cuiden de, de los malos, de, de los discursos negativos o malos. Y me parece que, que entramos en una gran contradicción, porque Urano en Tauro tiene mucho que ver con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión. Y, y acá entramos en, en un terreno difícil, pero, ¿qué, ¿qué tal si pedimos mayor libertad? ¿Qué, qué pasa si, si pedimos mayor libertad? Eh, es, es, es raro. Es como, a, a mí me incomoda mucho pensarlo. Pero, pero no creo que el camino sea la censura. Me parece que hay que pensar en, en algo superador. No no, no pedir censura para, o control para para la comunicación, porque sería muy riesgoso. Eh, estoy hablando mucho de riesgo, de, de, de que las cosas me asustan. Perdón, soy, soy un poco exagerada, pero, pero sería hipócrita si no diría lo que pienso de la realidad. Y lo que me, me gusta y me atrae de la astrología es poder pensar y reflexionar acerca de la realidad. Y sí, la realidad y la actualidad me, me están generando bastante... Eh, bueno, vuelvo a decir la palabra miedo eh, o prudencia o no sé, no sé qué palabra ponerle que no sea tremendista y exagerada. Ustedes después pues, díganme si soy demasiado apocalíptica, no, no es lo que quiero, no es lo que quiero, pero bueno, estas cosas ¿no? que, que nos interpelan y que están sucediendo muchísimo, ¿no? Y, y esto me lleva a pensar también en, en algo que, que lo vinculo también a este movimiento urano en Tauro, que tiene que ver con la realidad segmentada en la que vivimos. Yo, por ejemplo, uso dos Instagram, uno que es para, para el laburo, para esto que hago para Magia Neptuna, pero para las sesiones y, y demás, pero hay otro Instagram que uso para mi vida personal, que tengo muy, muy, poco, muy poca gente, y la verdad es que me llegan cosas diferentes y sigo casi a las mismas personas, y es muy loco como el algoritmo segmenta eh, y, y nos muestra lo que... Muchas veces las publicidades que ellos que ellos quieren, que ellos eligen para nosotros, pero muchas veces recortes de, de, de los seguidores, recortes de las publicaciones que, que nos quieren mostrar o que piensan que queremos ver, ¿no? Y esto también me parece peligroso nuevamente, porque nos estamos quedando muy limitados eh, en la observación de, del entorno no a veces abro el otro Instagram y me doy cuenta que me llegan publicaciones que al otro no me llegan y que las quiero ver que me interesan pero Instagram u otra red social no las muestran no y son valiosas para mí aunque tengan pocos likes o aunque no, no circulen tanto y a mí misma me pasa que, que tal vez genero una publicación que encuentro que, que puede ser valiosa para mi público y Instagram no la circula, no no la muestra, y nos estamos quedando con muy poco de, de lo que nos puede llegar o de lo que podemos expresar, y, y encima estamos exigiéndole a, a las redes más censura, eso me, me genera como, como mucho ruido, No, tampoco tengo la respuesta ni una bola de cristal que, que me haga ver cómo, cómo evolucionará, evolucionará esto en el futuro, pero me, me parece contradictorio, me parece peligroso porque nos estamos quedando con algo muy acotado de, de, la, de la virtualidad, no, no vamos a llamarlo realidad, no pero aún así es un ámbito muy limitado si nos quedamos y nos dejamos controlar únicamente por el algoritmo y, y no exploramos qué hay más allá de, de nuestros gustos. No, no exploramos más allá de, de lo que la red social propone que veamos. Otra de las características que me parece importante en este tránsito de, de Urano en Tauro es poner en valor o, o empezar a visibilizar a, al arquetipo del loco en la sociedad, ¿no? ¿Qué onda la salud mental? ¿Por qué nos ocupa tanto la salud física y no la salud emocional o mental? ¿Qué, qué pasa con, con el resto de nuestro, de nuestro ser? ¿Por qué no lo podemos integrar? Me parece que la pandemia trajo mucho de esto, de, de reflexiones profundas acerca de nuestra salud mental, porque de hecho personas que... Eh, sentían cierto estado de, de salud mental se dieron cuenta que, que quebraron en, en el tiempo de la pandemia no el encierro, la distancia y, y son cosas súper uranianas que me parece que es importante poner, poner a la vista qué pasa con, con el arquetipo del loco en la sociedad por qué no se integra porque es algo que nos produce tanto rechazo, tanto miedo, que, que nos parece tan ajenos a, a nosotros mismos, pero que sin embargo eh, cualquier persona puede padecer un desequilibrio mental en cualquier momento de la vida. Cualquier situación te puede despertar un, un mecanismo, un, un problema mental, un desequilibrio mental, ¿no? De hecho... Eh, yo no tengo nada que ver con esto, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero sí, en, en la facultad, en, en clases de, de psicología, me acuerdo que preguntaba mucho de esto y la respuesta es, sí, cualquier persona en cualquier momento de su vida, asumiéndose sana mentalmente, puede sufrir un desequilibrio me mental en cualquier momento, ¿no? Esto de, otra vez... Urano, lo inesperado, lo que acontece a pesar de nuestra voluntad y nuestro deseo Eso que nos pasa y que no podemos controlar Y necesitamos tanto el control que el hecho de asumirnos locos o, o de ver un loco ya nos, nos altera un montón la realidad De hecho, yo que, que soy tarotista, trato de buscarle otra interpretación a la figura del loco en el tarot Porque el loco de hecho es el número cero, es, no tiene ningún valor porque para la sociedad misma, y me emociona un poco hablar de esto porque me toca una fibra muy íntima, eh, para la sociedad no tiene valor el loco. Es, es algo que se aparta, que se aleja, que se excluye. El loco es peligroso, ¿no? Me parece que es muy importante que empecemos a ver esto. De hecho, en pandemia se notó, y antes de la pandemia había como ciertos, eh, ciertas cosas, ciertos hechos que, que nos hacían reflexionar acerca del loco, pero siempre los medios lo tratan como, como bueno, el loco asesino o el loco que destruye. Y no, eh, la figura del loco tiene que ser una figura creativa, una figura que, que nos haga reflexionar acerca de la salud mental y de la integración de, de todas las personas al colectivo humano, de, de lo extraño, que, que somos seres extraños, que somos seres... Diferentes, cada uno de nosotros y como colectivo humano también somos diferentes al resto de las especies. Es lo que nos hace únicos y creativos. Es un, un, un don, una maravilla. No, no, no es un aspecto a rechazar. Y me parece importante y me parece que creo y espero que en este tránsito de Urano en Tauro empecemos a darnos cuenta de la importancia que tiene la salud mental. De, de pedir por un sistema integral de salud ¿no? la, la mente, ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué disociamos tanto a la mente con el cuerpo? ¿por qué nos interesamos tanto en la salud física y no en la salud mental? ¿por qué, ¿Por qué no nos abrimos a eso? y a incluir al, al loco como un arquetipo humano también de hecho la, la gran hegemonía los poderes usan la palabra loco para, para estigmatizar, ¿no? Las locas, las, las mujeres locas que inventan sobre abusos eh, de parte de los hombres, ¿no? Las mujeres siempre fuimos las locas en la historia. Eh, las locas de, de las madres de Plaza de Mayo. Las locas siempre. quien quien no cumple con, con cierto patrón normal, hegemónico, de, de cuerpo, ¿no? Ciertas disidencias sexuales también, los locos, con, los locos de, de género, ¿no? Eh, también el loco es un insulto que, que sirve para, para excluir minorías. Lamentablemente el, no, no tenemos asumido el arquetipo del loco en la sociedad. Y otra reflexión que me está dejando este tránsito urano en tauro que lo asocio mucho también a la era de Acuario, que se está empezando a, a desarrollar. Bueno, las eras duran aproximadamente, se cree 2000 años, si bien no se puede fijar un, un comienzo y un final, estamos haciendo la transición entre lo que era la era de Pisces, a la era de acuario, ¿no? Y mmm, tiene mucho que ver con este tránsito... Yo creo que estamos viviendo un, un tránsito medio portal, estamos transicionando a una era de aire, se está moviendo mucho el aire, y este tránsito urano en Tauro medio que es una puerta para, para entrar a, a estos 2.000 años. Y mmm, el otro día me pareció interesante escuchar un tipo que hablaba sobre el trabajo y la marca personal, eh, la importancia de tener tu identidad personal ¿no? eh, en las redes, cómo, cómo te mostrás, para poder acceder a, a puestos de trabajo, eh, y me parece impresionante, porque un poco lo que hizo la, la modernidad y, y la construcción de las grandes ciudades fue excluir un montón de gente del sistema laboral, y lo estamos viendo ahora también con, con la pandemia que mucha gente está quedando sin trabajo y mucha gente tiene que adecuarse al mundo virtual, presentarse virtualmente, tener buenos perfiles para, para poder acceder a, a puestos de trabajo y, y es terrible pensar que, que quien no se adecue a, a este mundo virtual, posiblemente quede totalmente excluido del sistema laboral. Me, me parece, vuelvo otra vez a Black Mirror, ¿no? Es como quien quien no esté dentro de, de esta virtualidad, de esta realidad virtual, tal vez no, no tenga acceso a, al trabajo. Y, y la realidad es que, que ojalá no sea así, no pienso que, que ya sea así nuestra realidad, al, al menos acá en Argentina, pero pero se tiende a eso, y es muy triste. Y, y es esta dicotomía bien uraniana, no de, de hay algo de, de la especie que tiende a la evolución y que tiende a... A, claro, a hacer la humanidad más grande, pero hay algo que, que inevitablemente queda excluido en esa realidad, ¿no? Queda marginado y, y es un poco triste y es un poco doloroso. Y esto tiene mucho que ver con Urano porque Urano es un planeta que se asocia mucho a la distancia y a la frialdad, ¿no? hay cosas magníficas, hay cierta genialidad, hay mucha energía de aire, mucho desarrollo tecnológico y, y mucho puesto al servicio de, del confort de la humanidad, por decirlo de alguna manera, pero también hay una frialdad en el corazón, hay un distanciamiento, un aislamiento, un, una falta de empatía muy grande. ¿No? Y otra observación que, bueno, un poco entrando en, en, más en términos técnicos, astrológicos, Acuario como representante eh, es el, el signo que rige la energía de Urano, entonces esta posición de Urano en Tauro nos hace meternos bastante en esta energía acuariana de, de la nueva era. Y acuario es un signo bastante incomprensible porque tiene una estructura, si se quiere, una estructura que parece bastante contradictoria. Porque es un signo que pertenece a la cruz fija, pero a la vez acuario, a diferencia de estos otros eh, signos, tiene eh, bueno, esta energía de aire que le da velocidad, que le da movimiento... Y, y también simboliza mucho la libertad y el cambio. Y como siendo fijo simboliza la libertad y el cambio y salirse de, de la norma y la rebeldía. Y, y puede ser bastante inexplicable. no Y, y tal vez no, no nos llegue a quedar muy claro esta, esta contradicción como un signo fijo puede, puede tener la energía del cambio. Y yo siento que hay cierta, cierta rebeldía que, que se asume, que tiene mucho que ver con la radicalización de las ideas. Acuario tiende a, a tener ideas, cierta terquedad, con, con obsesiones idealizadas y que a veces suelen ser demasiado, demasiado peligrosas en el sentido de esta radicalización y estas ideas llevadas al extremo, ¿No? Yo estoy viendo muchos grupos, ya sea de colectivos, de, de, de cualquier eh, posición política, que cada vez se radicalizan más, que cada vez se oponen más al adversario y muchas veces muestran esa rebeldía por el simple hecho de oponerse eh, eh, del punto de vista del otro y, y no muestran novedad en sus ideas, ¿no? Hay, hay ciertos comunicadores que aparecen, eh, ¿no? O periodistas o comunicadores de, de cualquier tipo... Medios despeinados, medios desprolijos, así como diciéndote un discurso muy rebelde. Y cuando empezás a ver entre líneas ese discurso, empezás a entender ya políticamente ese discurso, lo que te están diciendo es lo mismo que, que se dice hace siglos, ¿no? Son, son como comunicadores que, que son súper rígidos en, en su pensamiento, estructurados, conservadores... Que, que tal vez te están diciendo che, los ricos no tienen que pagar impuestos a la riqueza porque los ricos merecen ser ricos porque se lo ganaron y es un discurso patético que, que, que tiene siglos y que sigue reproduciendo el sistema capitalista y desigual en el que vivimos, pero con otra onda ¿viste? es como aparecen despeinados desprolijos, haciéndose los, los extravagantes diciéndote un mensaje súper duro diciéndote Seguir viviendo como el orto porque los ricos merecen ser ricos. Y, y esto es como, como cada vez tenés que tener la, la mente más despierta para darte cuenta de ciertos discursos que se están moviendo, ¿no? como también se presta mucho a la confusión estas teorías conspirativas de, de, de no te vacunes, de pensar de tal manera, eh, porque se presentan como teorías súper rebeldes y porque tienen mucho peso. Y cuando empezás a, a verlas con más detenimiento, a observarlas más de cerca, te das cuenta que en realidad o son discursos sumamente vacíos que se muestran rebeldes por el hecho de... Eh, mostrarse en apariencia rebeldes pero, pero sin ninguna estructura de fondo y ya que estamos hablando de este rasgo de lo, de lo uraniano me parece que urano en tauro tiene mucho que ver con, con estas causas sociales que apelan al cuidado y del territorio, de la tierra, de los alimentos, la soberanía alimentaria, el cuidado del cuerpo y la salud, poner la atención en eso, eh, pensar en formas diferentes eh, y, y un cambio de paradigma en cuanto a la percepción del cuerpo, eh, la interacción con otros cuerpos, eh, el disfrute, el placer... Eh, y, y nos está dando el regalo de, de este fruto de luchas colectivas de, de muchos años, eh, como la ley de cupo laboral trans, que salió hace pocos días, como la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que son causas colectivas de muchísima pelea, de muchos años, que no incluyen solamente eh, a un partido político, incluye a, a una sociedad entera, y es un regalo para el colectivo humano también. Y para que vean que no soy tan pesimista y que no soy tan apocalíptica, eh, nos está dando regalos enormes, inmensos, eh, este tránsito urano en Tauro, que, que son ganados. Y, y, y son ganancias que, que tienen que ver con, con la humanidad, que no tienen que ver con, con lo político. Eh, sí tienen que ver con lo político, pero no es partidario, ¿no? Esta, esta rebeldía que asumen los colectivos, que en definitiva es una lucha para, para la, para que los frutos sean de la humanidad, ¿no? Ningún colectivo, eh, creo yo, tiene, tiene luchas individuales, ¿no? Porque que haya cupo laboral trans no, no afecta solamente al colectivo trans. Eh, afecta a, favorablemente ¿no? a, a todo el colectivo, a poder integrarnos a, a una sociedad y a algo que es mucho más grande que nuestra individualidad o lo que podemos asumirnos a nosotros mismos, mismas como, como personas individuales. Y esto trae, Urano, la conciencia de lo transpersonal, lo que está más allá de mí misma. Y acá, pienso esto en términos astrológicos, ¿no?, eh, porque bueno, un, un poco este podcast lo que trata de hacer es problematizar eh, cosas sociales pero, pero desde una mirada astrológica y pensado en, esto, en este tiempo la utilidad de, de la astrología, ¿no? La astrología es algo íntimamente humano no, no hay otra cosa que haga astrología que no sea humano pero al mismo tiempo la astrología aplicada a... A esto de ver los tránsitos personales, la carta natal, qué me va a pasar, qué me gusta, cómo siento, cómo vivo. Me parece que, que es urgente que lo traslademos a, a, al plano social, todo esto, ¿no? Que empecemos a, a pensar en una astrología que, que nos vincule más al colectivo, que, que nos dé esa libertad. Y, y la astrología es una actividad sumamente tránsito urano en Tauro tenemos que, que hacernos más conscientes de, de la observación astrológica de la utilidad de, de la verdadera utilidad que le damos a la astrología y la astrología debería tener ya una predominancia transpersonal porque una virtud hermosa que tiene la, la astrología es la de embellecer nuestra mirada al mundo e integrarla a, a nuestro mundo personal eh, en el eje Leo en el eje Leo-Acuario lo que sucede es que yo salgo de mi propia visión del mundo, de mis caprichos de mis dilemas personales y, y me hago red, y me hago colectivo porque en definitiva los tránsitos nos rigen a todos. Es la energía disponible del cielo para, para la especie humana. Y... Digo humana porque... La astrología... Está muy centrada en, en la Tierra, ¿no? En, en principio... La astrología se aplicaba a los periodos de cosecha, de siembra, también de poder, de gobierno, de decisiones, y, y de a poco fue aplicándose a, a temas personales, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo me va a ir este mes con las ganancias? Eh, temas de herencias, de pareja, y... Y no se usa ya tanto, no se no se aplica tanto, no veo que sea tan, tan aplicada a la astrología al ámbito de, de lo social. Por eso me parece interesante usar la astrología un poco como anteojo de, de la realidad. Y una de las cosas más hermosas que tiene la astrología es que nos permite un poco embellecer la, la mirada interior. Y, y la mirada humana hacia, hacia la afuera, hacia lo colectivo, hacia lo humano. Por eso la astrología está muy ligada al signo de Acuario y, y al planeta Urano, ¿no? Y este tránsito Urano en Tauro me parece que trae un poco una, una reformulación, una, una oportunidad de, de poder aplicar la astrología para cosas más útiles, ¿no? el elemento tierra, bajarlo, bajarlo a la materia, bajarlo a la realidad, a nuestro cotidiano, a lo que, a lo que vivimos, poder tener la, la perspectiva astrológica, la mirada astrológica de, de lo que ocurre en lo social, de lo que ocurre en la realidad, más allá de nuestro, de nuestra propia individualidad está siempre esta tensión entre lo individual, lo particular y lo y lo ajeno, lo colectivo, lo popular. Y esta popularidad que, que va ganando la astrología, me parece, por un lado, buenísima, buenísima, porque de hecho, bueno, todos mis textos de astrología los tengo en PDF. Y, y está como al alcance de la mano, eh, estudiar astrología me parece genial, yo soy reautodidacta me encanta y, y tiene un poco que ver con esto, y que sea algo que se vuelva popular, que todos podamos entender, cuando hablamos de un planeta, de un signo, de una casa, me parece algo espectacular, me parece maravilloso, increíble, me encanta... Pero si eso lo, lo aplicamos solamente a nuestra vida, qué nos va a pasar, al amor, a las relaciones de pareja, al trabajo y, y demás, me parece que se, que se vuelve un poco básico, que se vuelve un poco como, como repetitivo. Y me gusta, y creo que no se hace tanto esto de, de pensar la realidad con una, con una mirada astrológica, y para, para que la astrología tenga una utilidad más allá de, de pensar estas, estas cosas básicas de la vida, porque tiene esta, esta doble perspectiva, me puede ayudar muchísimo a entender, o sea, es básico hacerte una carta natal y entender cuáles son tus patrones, ¿no?, de comportamiento, tus gustos, tu Venus, conectarte con esa Venus, conectarte con tu luna, entender qué hay que superar de la carta natal, dónde están tus debilidades, dónde están tus fortalezas y, y es espectacular y es importante, pero también eh, salir un poco de eso, salir un poco a ver con quién empatizo, con quién eh, se complementa mi, mi signo, a ver con quién me llevo bien, a ver con quién me llevo mal, hay que salir de esa estructura limitante o de pensar de que eh, hay un masculino y un femenino de que un signo es papá, un signo es mamá un signo, ¿no? es como como que la astrología tiene que salir un poco de esa repetición y me parece que es el momento que, que está buenísimo que, que podamos pensar la astrología más allá de la individualidad que podamos trasladar la astrología a a otros terrenos a, a embellecer creo que la astrología es un poco como, como el arte ¿no? como, es una disciplina que, que necesita de la interpretación humana y ser producida por humanos porque no, no hay otra especie no hay, no hay otra cosa que, que no haga la astrología que embellecer eh, o enriquecer nuestro mundo simbólico y el arte hace lo mismo, eh, es un arte de interpretar la astrología, es como la poesía, es como la pintura. Si lo sabes combinar, lo sabes acomodar, lo sabes armonizar, eh, podés ser muy creativo dentro de estos mundos, lo mismo el tarot y todas las mancias. Te podés limitar solamente a predecir o, o podés hacer poesía con eso. Podés volar, podés imaginar, podés compartir todo un mundo simbólico, super, súper rico, que, que no deja de ser personal porque es tu mirada, pero al entregarla a, al colectivo, al expresarla ya no te pertenece como individuo, le pertenece a, al poder creador, a, a un poder mucho más grande que, que vos y superador. Es como Es algo que ocurre gracias a vos, pero también muy a pesar de vos. Y en este sentido, en esta revaloración de, del cuerpo y del placer, uriano en Tauro lo que propone es pensar los cuerpos, pensar el placer, pensar la sexualidad. Sabemos que Tauro es un signo de tierra regido por Venus, ¿sí? que nos conecta con, con todas estas cosas y, y que gana un valor muy grande la lucha feminista en este tiempo, que podemos decir que, que, tiene, que tiene el triunfo ¿no? en, en estos tiempos de, de tránsito urano en Tauro. Se está poniendo en valor uh, a lo femenino y se está pensando el cuerpo desde otra perspectiva. Estamos teniendo mucha más conciencia Muchísima más conciencia del cuerpo y del placer de lo que teníamos hace unos años nada más. y Como decíamos, esta energía taurina que tiene mucho que ver con la predominancia del mundo material, con los sentidos, con la fijeza muchas veces del pensamiento, el signo de, de Tauro, o sea, hay algo que que lo caracteriza en su personalidad es muchas veces la, la terquedad en las ideas, ¿no? Y, y bueno, justamente Urano en Tauro lo que viene a hacer un poco es a quebrar un poco estas ideas establecidas, estas formas tal vez mecánicas de, de hacer nuestros modos, de, de hacer en la realidad y de pensar. Y me estoy dando cuenta eh, en, en mí misma y lo que veo que pasa mucho en redes también, que estamos cada vez más fijos, que estamos tratando de sostener nuestra fijeza a toda costa. Necesitamos mucho de de que las cosas queden plasmadas, de lo que digo quede grabado y que no se vaya y que quede fijado. El comentario fijado, los videos fijados. como no, no nos estamos pudiendo conciliar mucho con lo efímero y con el cambio. Me parece que nos está costando mucho. Y la energía va a atender mucho más a esto, a que entendamos que todo puede cambiar y que las cosas, incluso la virtualidad, es efímera, ¿no? Un momento y ya pasó. ¿Para qué lo quieres retener? ¿Para qué lo quieres dejar grabado? Me pongo muy repetitiva, pero si vieron Black Mirror el episodio en, en que una pareja graba en su mente todo lo que ocurre y constantemente están diciendo no, vos me dijiste esto, mira mira lo que me dijiste. Y repiten la escena, y repiten la escena, y repiten la escena, y así colapsa la, la pareja. Eh, es, es, es un poco lo que estamos atravesando. Necesitamos constantemente repetir, repetir revisar, eh, decimos algo y qué dijiste, y qué pasó y lo vuelvo a ver, porque no me quedó claro, y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en secundario o, o bueno, en la primaria tomaba nota y, y el profesor lo decía una vez ¿no? y ya está si no te quedó, preguntale a tu compañero o arreglátela y, y hoy en día lo grabamos y le sacamos fotos y capturamos y lo documentamos y lo grabamos y paren paren, ¿no? la realidad está siendo cada vez menos fluida cuando en realidad tendría que fluir la energía de aire y dejarnos llevar y no, y necesitamos retener tenemos una obsesión con, con la fijeza esa observación, ¿no? me parece que que con el tiempo y con el tránsito de Urano en Tauro, y, y bueno, Urano después de, de Tauro, a partir del 2026, me parece que es 2026 o 2025, va, no, 2026, va a ingresar a, a Géminis. Y ahí la velocidad del vuelo que va a agarrar esa energía va a ser impresionante y nos va a pedir cada vez más un desprendimiento de, de la fijeza. Eh, mayor flexibilidad de pensamiento, mayor agilidad para, para cambiar. Y nada, esto veo, ¿no? Como qué fijos que estamos, por Dios. Qué, qué tendencia a, a querer retener todo, todo el tiempo. Y esto de, del pensar el cuerpo y, y la apariencia, que tiene mucho que ver esta energía de Venus, con cómo se cruza con la virtualidad, con, con la energía de Urano, eh, me hace ver mucho en redes esta cuestión de los filtros de Instagram. Que hay gente que, que tratás de tal vez con, conocer su aspecto más genuino, más real, y no tienen ni una foto sin filtro. Te presentás como, como, como una imagen virtual de vos mismo. No, no hay nada genuino, no hay nada humano en esa imagen. Es muy muy freak, es muy, muy loco pensar eso de, de la realidad de los cuerpos, como la, la imagen virtual se come ya todo, todo lo genuino y lo natural de, de lo humano, ¿no? Esto de sonrojarnos, de, de, de tener... Demostrar nuestra timidez O nuestra sonrisa O, o nuestros gestos más, más humanos No quedan bien, parece, en internet Quedan bien Las caras planas, uniformes Totalmente Inhumanas Robotizadas Ya, bueno, a modo de, de Conclusión Me parece que, que queda claro Que Uran que Antauro Puede tener en su energía, en su vibra más alta, unos logros colectivos zarpadísimos para, para la humanidad, un avance tecnológico increíble que si se pone la ciencia al servicio de la vida puede resultar hermoso, puede traernos una apertura de conciencia muy zarpada en cuestiones vinculadas a la, a la Tierra, como colectivos que defienden la tierra, el territorio, no, lo que estamos viendo eh, en la humanidad es mayor acercamiento a, a la naturaleza, cuestiones vinculadas al colectivismo o a la vida más en comunidad, mayor conciencia sobre el cuidado de, del medio ambiente como Tecnología o, o la ciencia, el servicio del cuidado al medio ambiente, mayor respeto por, por estas cuestiones, mayores movimientos sociales, una, una conciencia social muy grande nos puede hacer tomar conciencia de, de estos grandes movimientos transpersonales, de todo lo que ocurre, más allá de, de nuestra individualidad, puede crear avances muy zarpados, puede hacer una gran toma de conciencia con respecto a, al cuerpo, a las disidencias, a lo diferente a mí que tengo que integrar, este tema que hablamos de la locura, este tema que, que hablamos de, de la toma de conciencia de, de los cuerpos, y de la igualdad, ¿no? De esto de sentirnos, bueno, diferentes en cierto punto, pero hay algo muy superior que nos iguala a todos, que es el sentido de, de la especie. Vieron que, que los gatos siempre están con los gatos, los perros siempre están con los perros, y los humanos estamos cada vez más distanciados, ¿no? Eh, pero pero una, una valoración, necesitamos valorar más nuestra especie, valorar más la humanidad, a la vez integrarla con, con todas las especies, ¿no? tener mayor respeto hacia, hacia los animales, eso creo que también nos puede traer una gran conciencia eh, de, de lo que significa la vida en comunidad integrada con, con todo con, con todo lo vivo y cambio de, de conciencia en cuanto a alimentación también hay una tendencia que a que busquemos nuevas formas de alimentarnos una revaloración de, de nuestro cuerpo Tauro tiene mucho que ver con, con el dinero y con el valor ¿no? con, con lo que con lo que le damos valor si al momento no, no estamos valorando la salud, no estamos valorando el cuerpo, no estamos valorando el disfrute, me parece que, que pueden haber cambios zarpados en, en todo esto. Una tendencia, bueno, si hablamos de economía, una tendencia a, a las monedas virtuales puede ser también una tendencia a pensar, si estamos hablando en términos positivos y, y en energía más elevada del signo a pensar en, en construcciones de, de una economía social que, que nos incluya a todos es raro decirlo, no sé si, si, lo, si lo pienso si lo creo posible pero estaría buenísimo creo que, que puede ser un, un lindo momento de pensar una economía más igualitaria um, está bien y um, estoy flayando y bueno, en su aspecto más negativo es esta ciencia aplicada al servicio de, de la destrucción, de, de la muerte, no en vez de, de la vida. Eh, también las ganancias, no la, la rentabilidad, que bueno, yo pongo plata para el desarrollo de una vacuna que puede salvar la vida de, de millones de personas, pero no libero las patentes, porque eso me, me da rentabilidad y... Y, y bueno, ahí hay, hay una doble jugada, es esta contradicción de, de la energía uraniana también bueno, eh, Urano es un planeta que marca un poco cambios impredecibles entonces eh, estando en Tauro que es un signo muy vinculado al planeta y a la naturaleza, a la naturaleza pueden haber grandes movimientos sísmicos, terremotos este tipo de, de cuestiones que o cambios climáticos muy abruptos. Creo que no sé, hoy escuché una noticia que, que había una ola de calor, no me acuerdo en qué país, que se murieron un montón de personas porque su, su cuerpo no está preparado para, para vivir esas temperaturas, ¿no? como latitudes de, del planeta donde no, no se dan esas temperaturas elevadas y la gente no está adaptada a ese clima y se muera y, y me parece totalmente algo evitable, no totalmente evitable. Estas cosas que, que dan un poco de, de bronca porque no deberían suceder, no deberían suceder. Y esto de lo impredecible, de los cambios impredecibles en cuanto a a todo lo que tenga que ver con la materia, en cuanto al dinero, en cuanto a, a los territorios, al dinero, la a la tierra. Bueno, espero que, que no haya sido tan extenso este podcast, está saliendo así en crudo como lo grabo desde mi celu porque considero que Urano en Tauro me estaba pidiendo eso. Estamos, ah, no, no hablé de la cuadratura, bueno, no hablé explícitamente de la cuadratura que está recibiendo de Saturno en Acuario, pero bueno, lo, obviamente eh, está incluida en toda la reflexión, aunque no esté explicitado. Eh, está haciendo un, un tránsito bastante, bastante difícil, por eso lo que hablaba de, de esto, de retener las cosas y no dejar que la energía fluya, de esta necesidad de, de tener todo fijado. Y, y nos está costando un poco porque está esta cuadratura Saturno. Pero, pero bueno, seguirá desarrollando en lo que quede de los años de Urano en Tauro, que, que todavía quedan bastantes. Me parece que estamos empezando a ver un poco de lo que se trata esta onda, esta hora uraniana, ola uraniana, pero, pero todavía no está nada definida. Y, y está bueno. Así que les invito a que, a que reflexionemos todos juntos acerca de Urano en Tauro, cómo nos pega como colectivo, cómo pega en la carta natal de cada, una, cada uno de nosotros. Todos tenemos a Tauro en nuestra carta natal, podemos fijarnos eh, en qué casa nos cae, qué aspectos toca y bueno, coméntenme por, por redes si les resonó toda esta información